0: arbatepapo.com A Sociedade nas Ondas do Rádio Apresentação Cadu Freitas
1: Muito bem, sou eu aqui com vocês Cadu Freitas e você segue na Rádio Mac AM800 e claro desde cedinho acompanhando o programa Todas as Vozes e agora o Batepapo.com E o batepapo.com não só no rádio na M800, mas também na internet. macam.ebc.com.br e você ouve no mundo inteiro, tá na internet, tá no seu celular, tá no computador, tá no tablet, mas também outras outras plataformas como o Facebook. facebook.com/radiomcam, facebook.com/radiomcam.
0: E aí, você já
1: acessou o Facebook? Estamos ao vivo nele, é transmitindo em vídeo aqui o estúdio. As nossas pretas já estão aqui lindas, lindas, maravilhosas. E daqui a pouquinho a gente abre o espaço total para elas. Só porque agora, primeiro, a gente tem que dizer o que é o nosso tema de hoje. Compartilha com a gente aí, Lucas Alexandre. Compartilhando. Olha o Batepapo.com abre espaço de novo, né, para esse time que a gente já vem fazendo uma parceria muito bacana, que é o time Na Onda das Pretas. Olha elas aí. Tudo bem. É. Sinara, o que, que você tem? Sinara, vou jogar abrir pro pessoal que não tá assistindo pelo vídeo. Sinara tá com a carinha meio triste, tá triste, Sinara?
2: Não, reflexiva. reflexiva. pelo reflexiva. tema de hoje. Ah, é é? Pois
1: é, eu já começo assim mesmo. <risos> eu, sabe? Já chego provo provocando, Ele né? Ele gosta de implicar comigo, É, gente. pois é, porque ela tá me devendo ainda. Todo Depois eu vou falar. Ah, Depois não, 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 eu não, não, vou, fazer não, não. vou fazer o que você tá Vou pedir o que você tá me devendo ainda. Você sabe disso, né? Pois
2: é, você me convida, mas não me diz dia, hora, data, <risos> não é Coisa de carioca. Eu vou chegar Sinário, e você carioca, vai ter é que, que. Eu vou adorar. Vou isso. escolher a eu hora, Eu adoro surpresa. Eu
1: adoro surpresa. Mas olha só, gente. Só para dar uma aliviada, porque o tema de hoje, realmente, como a Sinara falou, é reflexivo, é importante e a gente hoje fala sobre direitos humanos da população negra. E dessa vez a gente fala sobre a questão da violência contra negros e vamos citar casos recentes de morte que afetam não só toda a família, mas também abalam as lutas pela igualdade, né? E o nosso bate-papo.com de hoje já tem aqui as nossas convidadas, o grupo na Onda das Pretas. Então a gente começa apresentando ela aqui ao meu lado direito. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo rádio. Ela está aqui de. É, isso diria um terninho. Como é que é a cor disso? É um. Vem, vem, Cador. Como é que é a cor? Me ajudem aí, meninas. <risos> salmão. É um salmão. É um salmão. <risos> Bom dia, Aline Lorena, tudo bem?
0: Bom dia, ouvintes da Rádio MEC. Bom dia para vocês que estão assistindo a gente pelo Facebook. Mais uma vez, na Onda das Pretas, representando, trazendo Janine Rodrigues, Lisiane, Desembargue, Sinara Rubia e Aline Lorena para abalar as estruturas desta rádio yes. Brasil.
1: Agora que eu Deixa seguir, você não deixou falar o sobrenome da Lise? Não deixei, de Cadu,
0: hoje quem <risos> fala somos nós <risos> Fala. É. Poxa, eu adoro eu falar o sobrenome da Lise Eu quero as nossas Nietzberg. amigas Então Liz. apresenta aí Bom, eu tenho, eu tenho um textinho, acabei de perder o textinho Bem Bom feito, que vamos. não né? apresenta aí, vamos embora. Sou Aline Lorena, cineasta, fundadora da Agência Delírios Temos aqui Janine Rodrigues, contadora de Oi, história, educadora, escritora Temos L Liziane Nitzberg professora de língua portuguesa, educadora popular e sinária rúbia, contadora de histórias negras. Me ajuda, amiga? Isso. <risos> educadora e instrutora de arte e cultura
1: negra. Exatamente. E performer. Gostou disso. E acho muito que é performer. Mais. performer. E que tá me devendo essa performance, ah, tá bom? Deus. Meninas, o programa de vocês, eu acho que o tema realmente, como vocês trouxeram mais uma vez, é um tema caro, um tema difícil para vocês é, tratarem, certamente, e aí a gente já, já temos aqui uma convidada, inclusive, na linha. É isso, Exato. querida Maíra? Já, já estamos com ela na, na linha? Então eu queria abrir o programa com vocês. Vocês podem apresentar a convidada, trocar ideias. E eu vou aqui, de alguma forma, é, fazendo a reflexão. Tentando fazer até um contraponto. Acho que é legal eu poder fazer esse contraponto também, né? É, e ajudar vocês a tocarem esse bate-papo de hoje claro. nesse, Nessa parceria do, da Rádio Mac com vocês e o bate-papo.com na Onda das Pretas Exatamente. Vai lá, Lizia
0: Segura, Bom Lizia. dia
3: Então, nós resolvemos hoje que nós vamos começar de uma forma diferente né? Vamos começar pela convidada Nossa convidada é a Mônica Cunha Ela é da Comissão de Direitos Humanos da Alergi Representante do Criola Mãe integrante do Movimento Nacional das Famílias Vítimas de Violência. A Mônica vai contar a história dela. A Mônica é mãe de um menino que foi morto pela polícia aos 20 anos. Ele teve quatro passagens pelo Degaze, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Eu dou aula lá, então esse também é um assunto que me toca bastante. E a ideia é que a gente comece com ela e depois nós nós vamos dialogando com a Mônica. Eu Bom dia, lá. Mônica.
4: Bom dia, minha querida. Como vai? Como vai?
3: Tudo bem. Estamos muito é um felizes em ter você aqui você. conosco.
4: Eu também.
1: Bom, vamos lá. Quem quer começar, a Aline quer fazer alguma pergunta. A Lisa, pode começar então né? as perguntas para a Mônica,
3: vamos começar contando
4: a tua história, a história do teu filho. Ok, ok. Né, como você falou, me chamo Mônica Cunha, né, eu sou mãe de três filhos homens, Marcos Vinícius, Rafael e Wilbert Luiz. O meu filho Rafael da Silva Cunha, aos 15 anos, se tornou um adolescente autor de arte infracional, né, nos anos 2000. E a partir dessa dessa transformação na vida dele, ele integrou o sistema de gás do estado do Rio de Janeiro, né, onde ele teve quatro entradas né, dentro da, de, de algumas unidades, né, porque o sistema é de gás, mas ele, ele opera dentro do estado, então tem diversas unidades. Ele é composto por medidas socioeducativas, que é medida de internação, semi-liberdade e hoje em dia as medidas de meio aberto ela é responsabilidade das prefeituras administradas pelos Craes e aí o meu filho com essas quatro entradas né, não teve de fato uma medida sócio-educativa porque dentro do estado do Rio de Janeiro ou vou, vou ampliando dentro do Brasil né, medida sócio educativa para jovem negro de família preta fica muito difícil ser implementada então por essa dificuldade o meu filho, ele realmente não, não conseguiu se recuperar esses vínculos entre ele e nós né, enquanto familiares, eu enquanto mãe, não conseguimos rever e eu acabei perdendo meu filho em 2006 quando ele foi assassinado aos 20 anos por policial civil né, é, no dia 5 de dezembro de 2006 só que antes dele ser assassinado como eu vi a dificuldade dos familiares, né, de não entender o que estava acontecendo, de não entender nada do processo e só ser culpabilizado eles mesmos se culpabilizar pela situação, eu vi e acabei fundando junto com outras mães o um movimento Moleque, né, que nasceu na perspectiva de dar voz, de dar visibilidade a esses familiares e de todo mundo saber que esses meninos, eles vêm de uma família, né, eles advêm de uma gravidez, eles foram paridos, eles foram gerados, eles não foram cuspidos, né? Eles não brotam do chão como a sociedade, em sua maioria pensa, que eles botam com uma R15 na mão, com um fuzil, enfim. Mas não é isso, né? As mães educam, as mães levam para escola, as escolas, enfim, fazem tudo como qualquer outra mãe branca faz com qualquer filho. Então, é, o adolescente o adolescente de mãe negra o que falta nele e o que falta na família que ele vai tristemente integrar esse sistema são as faltas de oportunidades né? é o racismo institucional que impera em todos os contextos, todos os lugares no qual nós necessitamos de estar inserindo nossos filhos porque temos que trabalhar porque somos pai e mães das nossas casas das nossas famílias temos outros filhos, enfim, essa é a história de Mônica Cunha, no qual é, dá origem ao movimento Moleque, né, que hoje em dia é um movimento de articulação política dentro do Estado, é um movimento que, mesmo que as medidas ainda não estão sendo implementadas como deveria ser, o Estatuto da criança e Adolescente ainda não é respeitado da forma que tinha ser, mas o movimento Moleque se fez reconhecer, se fez respeitar, pertence a articulações políticas muito, muito valorosa, muito, muito importante, né? Hoje a gente está dentro do Comitê de Prevenção à Combate à Tortura, que é uma lei internacional de tortura que existe dentro do Estado, ele está dentro de diversas instituições no qual trata desses assuntos, é, discute diretamente sobre racismo e sobre todas as políticas, que é dada para esses familiares, principalmente para esses meninos. Enfim, então o movimento moleque hoje, de fato, se faz reconhecer. Essa é a história de Mônica Cunha que gerou o movimento moleque tudo, em todos os locais onde é, eu tenho representatividade.
1: Bom, agora é a Sinara que interage com você. Ô, Mônica, quem está falando aqui é a Cadu Freitas, eu apresento o bate-papo.com. É, prazer, e, Cadu. Prazer, é tudo meu, realmente a sua luta é realmente muito importante né, para a gente refletir não só as situações que a gente vive hoje nas comunidades, a gente acabou de ter uma situação assim, vou chamar de emblemática, com uma turista branca né, assassinada eu tá, eu tá. e aí que ganhou uma grande repercussão, só que isso acontece todos os dias dentro das comunidades, com jovens negros e jovens negras, e que não ganha tanto destaque, eu estou falando isso porque é uma reflexão que eu fiz ontem, tenho feito isso. Não é de fazer no um juízo de valor, a morte ninguém quer a morte. Mas a gente precisa Claro, é, com certeza. Não é isso, a gente precisa de alguma forma dar é transparência. Vida é Exatamente, dar transparência. É, Sinara, vamos lá. Oi, Mônica.
4: Oi, meu amor, Oi. parceira de luta,
2: companheira. Companheira, né? A gente é parceira de alguns anos aí, nessa luta, Exato. trabalhando com jovens, né? E, e nas é comunidades isso. e favelas do Rio de Janeiro. E aí, Mônica, é, eu conheço sua história e cada vez que você fala, eu, assim, fico muito... É, comovida e mexida, e tem como exemplo, né, porque é a resiliência, né, você traz o exemplo de resiliência, né, dessas mães é que diariamente perdem seus filhos pretos. É importante lembrar que a cada dia no Brasil a gente perde aproximadamente 88 jovens negros, então, é, que horas são agora, é gente? 10 e, 20. 10 e 20, a gente já perdeu alguns jovens pretos até agora esse momento, é então essa história da Mônica está se repetindo a cada instante no Brasil, e eu queria comentar Mônica, porque você falou muito bem, né, é, das causas, né, que faz com que esses assassinatos diários sejam naturalizados Existe uma naturalização É normal matar preto no Brasil É normal Então, quer dizer, a gente tem esse número alarmante E isso tudo é por conta de uma questão histórica né? A gente vive um racismo que ele é institucional Que ele é naturalizado cotidianamente Então aqui a gente está no nosso terceiro programa Todos os temas que a gente tem discutido até hoje é, são a base de uma sociedade que naturaliza isso. Então, é, onde que isso começa? Né? Onde que a gente começa a ter isso de forma naturalizada? Essa negligência acontece desde quando esse jovem preto ainda está no útero de sua mãe preta. Né? Então, desde esses descasos que você vai tendo, desde o parto da geração, então, de quando esses jovens negros são colocados no mundo, a gente tem uma estrutura que ela é institucional, que ela é, um, é, ela é política, ela é subjetiva, ela está inserida na educação, são mecanismos diários, cotidianos, sutis, objetivos e subjetivos que alimentam esses assassinatos diários, né? Toda a sociedade é responsável. A gente, é, obviamente que a gente tem uma polícia extremamente violenta, truculenta, a gente tem essa situação de violência do tráfico, mas a gente precisa entender que esses essas pessoas respondem a um Estado, a uma questão política e todos nós somos responsáveis. Então, quando um fuzil, né, um policial pega um fuzil, uma metralhadora e tira a vida desse jovem negro, na verdade, é toda a sociedade que está apertando esse fuzil. Somos todos é isso, nós, aí,
1: não... por
4: conta de questões
1: ele cotidianas. Tá apontando... Vamos ouvir a Mônica, Mônica, com ele você. Ele não está
4: apontando só para o jovem, ele está apontando para toda uma família desses jovens, para todo um povo.
0: É, tem uma, uma. Oi, Mônica, eu sou Aline é a Lorena. É, tem uma, uma observação muito importante na sua fala, que é você colocar que esse jovem negro ele tem uma família, que ele tem uma mãe que leva ele para a escola, que ele tem um cotidiano. Porque nessa naturalização com essa naturalização dessas mortes a gente fica achando que essas pessoas são, são bichos né elas não têm elas não têm origem uhum. elas não têm família né e parece que isso uhum. legitima uma estrutura de violência nessa sociedade então eu, eu, eu quero que eles putuar. viram
4: seres que podem ser matáveis
0: Exato, a qualquer a qualquer custo, a qualquer preço, então eu queria muito ressaltar isso na sua fala, que eu acho muito relevante, são seres humanos, e toda a vida humana importa, e as vidas negras importam muito. Com certeza
4: absoluta.
0: Eu quero trazer a sua fala de mãe, né como uma, qualquer outra mãe que tem é, seu filho assassinado, e principalmente as mães negras, que praticamente não existem para essa sociedade.
4: É isso. Temos as nossas gravidezes, é, 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 como é que eu vou te dizer, rechaçadas, canceladas, amaldiçoadas. Se nós ficarmos grátis, se nós darmos a vida a, a, a crianças negras, parece que estamos parindo uns monstros, porque é isso que a sociedade coloca, quando nos aponta, e tristemente foi isso que o ex-governador que hoje está preso, disse em alto e bom som para todo o estado, todo o país escutar que as mulheres negras de, da, do estado no qual ele era governador, já trazia no ventre, né, sementinha do mal. Então, tristemente, se um governador pensa assim, e se isso for levado para pauta como generalização, o que, que a gente vai poder falar dele quando a mãe dele estava esperando ele? Eu não vou nem partir por, esse, por essa questão, porque a mãe dele é uma mulher e com certeza, quando ela engravidou, ela pariu, o que ela esperava, de filho
5: que ela queria,
4: era alegria, era educação, era perspectiva de felicidade. E não estava gerando rosto. Então, assim, Sim, foi muito para nós desgostarmos disso.
6: Olá, Mônica. Quem está falando aqui é a Janine. É, prazer também. Tudo bem, Janine. Tudo bem? Prazer em conhecer também. A gente está, é, enfim, muito grata né, pela sua participação, de ouvir, poder conhecer um pouco mais da, da sua história, que infelizmente né, a gente sabe que é história de outras mães e que você. Tá nessa luta né, para que essa visibilidade dessas mães desse sofrimento é, seja conhecido pela sociedade. E é, tem uma, uma questão também que me chamou é, bastante atenção na sua fala e complementada na fala da Sinara, que é, é como essa criança ela vem ao mundo. Né? É como que essa gestação, porque é isso, essa morte ela, ela já acontece... É, no, no período da gestação, né? É a mulher preta Exato. que chega no hospital e é tratada como bicho. É, é, é o parto, né? Eu tenho é, amigas e, e familiares que têm histórias o, horrorosas, horrendas, de como foram tratadas no parto e não porque foi um parto no, no hospital público, não. É, no hospital público ou no hospital privado, o tratamento da gestante negra é diferenciado, né? negativamente falando. É, então, to, né, todo esse é, cenário de ódio, de destruição, de, enfim, tudo isso é o que recebe essa criança preta. E a gente sabe que é, muitas pessoas ainda acham que entrar para a vida do crime é puramente uma questão de escolha. Agora, como é que isso. a gente vai, né? como que uma criança vai valorizar a vida alheia quando a vida dela nunca teve valor? Não tem é como. Isso. Não tem condição. Exato. E aí, ao longo é dessa isso. vida, né? se é que a gente pode chamar isso de vida, vários outros fatores vão acontecendo que só vão apertando ainda mais essa bala no peito. Quer dizer, é é, e a gente ainda tem que ouvir que isso é pura e simplesmente uma questão de escolha, né, é, é muito complicado, é muito difícil e a gente não vai se cansar de falar disso, essa semana eu falei o seguinte, que o preto e a preta é, enxergam a beleza do mundo como qualquer outra pessoa, a gente também acha lindo, né, o, a beleza das rosas, do céu, o pássaro, o pássaro cantando, a gente quer falar é, e vamos falar de música, de amor. Mas é, a gente tem muito pouco espaço E muito pouco tempo Para falar sobre as belezas da vida Porque o que está restando para a gente É lutar pelas nossas causas Porque ainda Quem luta na grande maioria Pela causa do preto e da preta São os pretos né? Então a gente precisa mudar essa realidade Mas a gente tem muito que caminhar ainda
1: Mônica, eu queria que você comentasse Exato. Então a fala da, da... Janine. Janine Por favor
4: certo o que que acontece quando a Janine fala né que nós também queremos que nós também achamos bonitos achamos belo várias coisas que nesse mundo tem né e a gente fica é, um pouco tempo de estar tá admirando de ou, 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 ou de admirar outros porque nós também queremos ser admirados nós também temos muita coisa bonita para mostrar nós temos filhos que são muito valorosos e que são muito competentes esses meninos, essas meninas eles não vêm ao mundo né, sem competência, sem saber o que fazer sem saber o que quer. eles sabem, eles são bastante competentes para isso o problema é que quando esse Estado brasileiro, quando a sociedade não nos deixa chegar lá isso tudo é, é, foi pensado e foi planejado para ser dessa forma porque ele sabe o quanto nos deve historicamente né, por conta da escravidão Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E que abolição é essa? Que que
1: teoricamente, né? Dentro que democracia
4: é essa que ainda não chegou para nós? Exatamente. Pode estar dada aí no Estado, mas para a população negra a democracia ainda está longe de vir. O respeito para essa mulherada que para e trabalha, luta, paga imposto, está difícil ainda para vir. Com então isso é que nós estamos reivindicando um direito como todos os outros têm. É, para a gente também poder
1: admirar. A gente quer ser admirado para ter condições de admirar. Ô, Mônica, olha só, eu queria agradecer as meninas que realmente trazer você aqui para esse bate-papo nesse primeiro bloco, falando sobre genocídio. É, é realmente para a gente uma grande reflexão, já que você assume hoje esse papel dentro da, da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. A gente percebe que você tem uma fala é, precisa, né, humanitária, e que é ampla, e o que a gente precisa é exatamente disso, de reflexão, de trazer amplitude para esse tema para não ficar na situação rasa porque tem muita gente que às vezes entra para o debate ah não, mas está é, morrendo preto mas também está morrendo branco está morrendo bandido, mas também está morrendo policial só que a reflexão está acima disso está é, é, bem acima disso então eu queria agradecer você, ô, ô Mônica e sucesso aí nas suas empreitadas, conte com a Rádio Mac conte com as meninas na Onda das Pretas, certamente, e aqui com bate-papo.com, abrindo também espaço para vocês, está certo?
4: Bom, muito obrigada, Cadu, obrigada pela chance, obrigada pela oportunidade, né? e realmente, está é, morrendo branco, está morrendo o policial, mas a gente ainda tem que botar em questão que ainda está morrendo muito mais a população negra e jovem, e nós não somos a minoria, somos a maioria desse país, somos de fato quem construiu, então, as pessoas têm que nos respeitar não é nos aceitar, não é nos respeitar. Nós queremos igualdade de direito e não migalhas, né? Muito obrigada a todas que estão aí, minha parceira, Analisa, todas elas maravilhosas. Estamos juntos para sempre. Mônica é, em nome aqui do elas...
6: coletivo na onda das pretas. A gente quer muito agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade, o seu coração. Enfim, de estar tá aqui compartilhando pra gente uma história que a gente sabe que é cara pra você, é cara pra sociedade e, enfim, a gente tá realmente é, grata, né, por ter é, compartilhado esse tempo com você e contamos com você pras próximas vezes também.
1: Eu até vou fazer um desafio aqui, quer dizer, um pedido pra Mônica, né, Liz? A gente tá aqui falando é, é, a gente ao vivo tá falando aqui, um olhando nosso... pro outro pra ver se a Mônica topa. Fala, Liz.
3: Pode continuar com a gente depois, nós vamos tocar uma música. A gente quer saber se pode continuar no com o segundo bloco? Pode, pode, pode. Oh,
1: né? Que
4: maravilhosa. A você sabe que eu tô indo às outras, mas. Você okay. tá Pode onde? Tô Rio das Ostras? Eu tô em Rio das Ostras. Olha só, que... isso é covardia <risos> com a gente. Isso é covardia com a gente. Nem deram que fosse no papel.
1: Eu ia falar também isso, né? A gente não sabe também aqui a que missão está hum. a Mônica é, Cunha. Então a gente vai agora tocar uma música, é isso meninas?
0: Vamos tocar um clássico, Qual
1: é o fundamental clássico fundamental chamado
0: Negro Drama Racionais MCs um grupo fundamental para essa reflexão do genocídio da população negra.
1: Então, então, toca aí meu caro Lucas Alexandre, vamos embora
7: Salama, dinheiro e problemas, inveja, luxo fama, negro drama. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura, negro drama. Tenta ver e não vê nada. Não sei o uma pela assim, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança no amor, no ódio, a insana vingança, negro drama. Eu sei quem drama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto, contigo o drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choro de vela. Passageiro do Brasil, São Paulo, Adulia, que sobrevive meia meias forras e covardia. Periferias, vieras, cultiços, você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal, ver o pobre preso ou morto já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, lenda o mito, não é foi sempre dito que preto não tem face então, então vale o castelo e não Foi você quem fez, cuzão então. Eu sou irmão do meu estruta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tintin, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glória. O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma guarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, veja estrada que eu trilhei Mocota Quem teve lá da lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem? Dos money das mina fraca Nego, drama de estilo, Pra ser, se for, tem que ser Se também é Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar Que sou homem e não cobarde um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigiu os ricos, mas ama Os que vem do gueto Eu visto preto, o sempre e por fora Guerreiro, poeta Entre o tempo e a memória rola Nessa história vejo dólar em várias tiragens Falo pro mano pra que não morre E também não macho o tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de moteiro Pesadelo? Uh! Uh! É um elogio pra quem vive na guerra Rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil.
1: É, pô, é bem... Bem pesada, né, o, Aline? A música bem.
0: É bem necessária, né?
1: Camilo? Papo reto. Papo reto, a pé gente não no pode peito é aí. famoso piano peito. Desse, né? Então é o negro drama Exato. do Racionais MCs. Exato. É isso. Então a gente agora pode ir para intervalo? Pode. A pode. gente mantém a, a Mônica Cunha na linha, lá direto de Das Ostras. A gente continua com as meninas a, na Onda das Pretas aqui no bate papo -ponto. A gente volta já já. O intervalo é rapidinho, tá certo, Lucas Alexandre? A gente volta então, já já. Você está ouvindo Batepapo.com.
5: Nesta sexta-feira, às seis da tarde, Zusa Homem de Melo traz para a sua playlist a música de Dorival Caime, Billy Blanco, Taiguara, Nelson Gonçalves e Arnaldo Antunes.
7: Beijos Jesus...
5: Ouça essa seleção de grandes compositores no playlist do Zusa. Nesta sexta e seis da tarde, aqui na MEC AM. Neste sábado, dia 28 de outubro, o Rádio Batuta apresenta a música clássica dinamarquesa no programa Composições de Carl Nielsen. E Per Norgar, o compositor mais importante da Dinamarca atualmente. Rádio Batuta, neste sábado às 8 da noite, aqui na Rádio MEC. Se liga nessa! Atenção ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. MEC-AM, a rádio que move você.
4: Estamos apresentando Bate Papo.com.
1: Isso, batepá.com comigo, Cadu Freitas e com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio na Macam 800 no seu rádio também na internet MacAm.abc.com.br, no Facebook facebookcom Rádio Macam a gente está transmitindo ao vivo o nosso estúdio aqui no centro da cidade na Lapa e você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp anote o telefone aí 998640238 99864 -0238 -998 0238, mande um zap zap para gente e agora compartilhando com vocês o tema de hoje. Compartilhando. O um tema necessário a gente hoje traz aqui com mais uma parceria com as meninas do coletivo Na Onda das Pretas, o tema sobre genocídio da população negra. Estamos aqui no estúdio com a Janine Rodrigues, com a Aline Lorena, com a Lisiane Niedzberg e com a Sinara Rubia. Todas elas aqui colaborando com a gente. Na linha, conosco, a Mônica Cunha, que é idealizadora e coordenadora do movimento Moleque, o movimento de mães pelos direitos dos adolescentes no sistema socioeducativo. Agora vamos para dentro da rede rapidinho, antes de voltar às vozes de vocês. Porque vamos dar, dar voz aos internautas aqui que estão compartilhando comentando aqui no Facebook da rádio. Por dentro da rede.
7: Ah,
1: tá. Muita gente comentando aqui, ó, mandar um abraço, um beijo para Angelina Nascimento. Bom dia a todos. É o Eduardo Sandim. Bom dia, querida Rádio Mac. Bom é, mandou um abraço também para o Luciano Durso, a voz padrão da MEC. O Eduardo fala direto de São João Del Rei, Alô, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. A Luísa Tavares, tema para lá de importante, necessário. O Bruno Garcia também, professor de história, nosso companheiro colaborador aqui do bate-papo.com assistindo também. Olha, tem mensagem aqui para a Sinara, olha só. O José Andarilho. Viu o cenário? José Andarilho. Não é Gessé, não. Eu falei, And o que, que eu falei? José. José Ica. não é Gessé, não, desculpa. Mas José bem. é um nome bonito. É, também. eu sei, pois é, mas é porque é Gessé. É, é, sou. É. Meu parceiraço, vou é, é chamar de José, porque ela é, <risos> é, é a grande figura. Gessé! Valeu, um beijo para você também. Tá mandando um beijo aqui para sinalizando que você representa, tá certo? Ah, então. Valeu, Jacé. A Rosa Escobar, olha, a Rosa teve aqui com a gente ontem fez um super programa também sobre a questão da dos codependentes e dependência química, né? E ela tá dizendo que virou fã do programa. Muito bom saber que temos uma rádio e um programa que dá voz. É isso aí, a gente tenta fazer isso, né? A Andréia Santana, de Teresópolis, está presente. É, quem mais, Janaína Oliveira a Andréa Santana diz é, fala, pode falar, Lini Jana, nos
0: Estados Unidos, representando a gente é, nos Saudades. Estados Unidos, ela hello, hello girl é a representante do oh. cinema negro brasileiro
1: aí, direto dos Estados Unidos a Andréa Santana diz o seguinte as favelas não precisam de visitinhas burguesas turísticas precisam de saúde, educação, cidadania direitos, presença positiva do Estado que tem a obrigação de cuidar proteger, garantir um futuro, mas o cinismo dessa sociedade hipócrita é injusta, não reconhece esses direitos, se não for bom para todo mundo, não será bom para ninguém, avante mulheres valentes, aqui diz a Andréa Santana, a Vânia Campelo manda um abraço também, alô Rodrigo Barros, Rodrigo Barros, nosso querido jornalista também, recém-casado, Rodrigo, não chamou para o coquetel não, pô? Brincadeira, hein, Rodrigão? Sucesso, felicidade para vocês. A Rosa Escobar volta a dizer aqui: olha, meninas, o sangue de todos é da mesma cor. Amo muitos, é, mas muitos esquecem isso e todos temos raízes negras. O Brasil é uma mistura. Parabéns pela luta de vocês, diz aqui a Rosa Escobar. Bom. E mandar um beijo também para a André Amé, lá de Campo Grande, Zalofof, está ouvindo a gente pela Mac AM 800. Meninas, olha quanta gente está aqui, você, tá acompanhando vocês, que é responsabilidade. Muito bom, muita resposta. Então, vamos embora, vou tomar água agora, <risos> o programa de vocês, <risos> continuem que... conversando aí com a Mônica com quem? É, a, Lide, a Lise vai, vamos lá, Lise.
3: Então, Mônica, eu vou trazer alguns outros casos de mulheres negras, né? Acho que a gente precisa... Sim. Mostrar alguns casos que ocorreram recentemente. Eu não sei se já conseguiu ouvir alguma coisa, porque esse caso é recente, começou a semana passada a aparecer na mídia, que é da Tatiane da Silva Santos, lá de Porto Alegre. Né? Uh, ela foi é uma jovem de 29 anos, que passou por diversas situações de, de abandono do Estado e abuso durante a vida, e ela foi condenada a 24 anos de prisão. Tem várias mulheres negras da, do direito, da, uh, visibilizando a história da, Tatiana, por, da Tatiane, por quê? Porque a Tatiane, uh, ela tem quatro, tinha quatro filhos, né? era casada, moradora de comunidade, e ela precisava sair para trabalhar. Né? O marido, uh, em vários momentos, uh, infelizmente, né? trouxe... Uh, Uh, vários problemas para ela Principalmente ele uh, deixou de trabalhar Começou a usar uh, drogas Bateu nela Enfim, todas essas questões que a gente uh, Infelizmente sabe que, que acontece Só que uh, várias vezes Ela ela foi até o Estado Pedindo ajuda né, Para poder se separar desse marido E aí o que, que aconteceu? Sempre faziam uh, Colocavam os dois na mesa para uma reconciliação. E ele sempre dizia que que ia melhorar, que ia mudar, enfim. E o, e o Estado apoiava isso, né? Toda vez que ela ia denunciar, havia esse apoio. Ela pediu medidas protetivas, enfim. E o Estado sempre defendeu esse homem. Ela acabou sempre voltando uh, para ele. E em um momento, ela precisou deixar o filho mais novo de um ano com ele, né? Para trabalhar. Quando ela voltou, né, uh, o filho estava uh, com vários hematomas e dificuldades para respirar. Quando ela levou para o hospital, a criança faleceu. Esse esse menino era foi cuidado pelo pai neste dia. E quem foi presa foi a Tatiana. A Tatiana, e por, por acaso, foi minha aluna dentro do presídio feminino. Até, até julho eu estava dando aula para ela e eu, eu fiquei sabendo desse caso. Porque, na verdade, até eu quero que tu tragas isso, tá? Ah... Uh, a ideia do, do, do trabalho dentro do, do, do presídio, como uma escola ou um projeto, independente, é independente do que o Estado faz. Né? É, essa ideia de ter uma escola, ter um, um, um projeto dentro desses lugares, tanto como pre, no presídio como dentro do, dos lugares de medida socioeducativa é para a gente poder trazer essas pessoas para o convívio, convívio social. Né? E, então, como professor a gente jamais jamais perguntamos para ela qual era o caso dela, porque essa o que que aconteceu para ela estar lá, porque essa não é não é a nossa função, né? Queria que tu trouxesse, falasse um pouco em cima não exatamente desse caso, mas dessas desses casos de não, mulheres não é, que são
4: injust, Não dá injustiçadas. Pra ver, mas eu sei que a gente passou, mas teve que voltar eu e meu irmão. Alô? oi tô aqui tá conseguindo oi, ouvir Estou escutando então tá, esse ouve, caso da Tatiane falou, se assemelha
3: muito a alguns outros casos que a gente que, que eu sei Sim. que tu tem esse conhecimento queria que tu discorresse um pouco desses casos das mulheres do que acontece com as mulheres negras a injustiça né a justiça virando as costas para essas mulheres
4: isso o que que acontece é por conta de da gente não não ter esse apoio não ter esse respeito não ter essa compreensão né, não ter os nossos filhos cumprindo medidas de fato, né? Enfim, por qualquer ato que eles vieram a, a, a cometer por diversos enfim, motivos, né? Que isso acaba dessa forma, entendeu? Essa culpabilização, porque, em primeiro lugar, a responsabilidade sempre é da mãe, sempre é da mulher, e principalmente da mulher negra, né? É, ela, eles nunca querem saber é, que esse pai, ele tem tanta responsabilidade, ou até mais, ou até mais às vezes, né, mas isso não é importante, isso não é importante, isso não é importante, né, porque, porque na hora da culpabilização, na hora da responsabilização, né, nós podemos sofrer tudo, né. É na hora de parir, é na hora de criar e na hora também de sofrer quando há de visitá-los ou quando há de enterrar, né, mas as pessoas não querem saber disso e nem ver isso na hora de fato de nos responsabilizar. Eu sobre esse caso fiquei muito arrasada, né, tem também aqui no Rio o caso, né, que vocês sabe que tem umas duas semanas, que é da mãe que morreu coronhada na cidade de Deus, né. O filho chegou numa festa toda arrumada e a polícia achar que esse menino era bandido e matou essa mulher dando coronhada. Dizer, Marisa
3: de Carvalho, Nobre.
4: né? É, não nos respeitam de maneira nenhuma, não, nos respeitam, não respeitam nossos filhos, não respeitam nada da gente, tá Isso, e aí estão nos adoecendo, estão nos matando, né? Você vê aí uma porrada de mulheres negras novas. Porque hoje a mulher negra com 35 anos, ela é avó. Eu fui avó aos 35, aos 30 Quer dizer, tem mulher aí quase Isso. que aos 30. Como é que pode essa mulher ficar, essa mulher ficar que, que inutilizada, essa mulher ficar impossibilitada de, 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 de sobrevivência, de continuar a viver por conta de um Estado que não que o Estado não nos quer. O Estado não quer a nossa permanência nisso. A,
1: é tá. a Mônica, a, senhora Eita, que a quer fazer... A senhora quer fazer uma colocação. Oi, Mônica. Mônica.
2: Então, você está falando aí de mulheres né, nesse descaso e aí, lembrando, a gente está falando de genocídio da população negra e a gente está conversando aqui até agora, né? Eu gosto muito de trazer dados porque, infelizmente, esses assuntos ainda, às vezes, é considerado como mimimi, né? As pessoas é, comentam que a gente se coloca sempre num lugar de vitimização, porque a gente está tocando num assunto que de respeito à nossa vida, né, à nossa dor. É. E aí eu gosto muito de trazer dados, né, o... estatísticas, não, números, porque é, aí comprova. E aí eu queria conversar com você porque a gente está falando de genocídio não, não e a gente está falando de jovens negros que okay. morrem diariamente, 88 por dia. Mas a gente também, eu quero compartilhar uns dados das mulheres negras, né? Então, um dado aqui curioso para a gente pensar aqui na mesa é o seguinte. A gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem mais de 10 anos, e a gente tem uma estatística que em 10 anos de lei Maria da Penha, você tem uma diminuição da violência, mas você tem uma diminuição da, da violência em um determinado grupo. Mulheres brancas, mulheres não negras, tem uma diminuição de quase 10% nesses 10 anos. Quando a gente vai olhar para os dados e as estatísticas das mulheres negras, a gente tem um aumento de 54%. Então, isso é um número absurdo. E esse número não é porque está sendo mais notificado, não é nada disso. Esse número é por conta de uma estrutura racista, de descaso, de falta de políticas públicas, de medidas, de acesso às medidas de um racismo estrutural. A gente não pode esquecer que a gente está falando de racismo. A gente tem, já foi falado aqui, né, da violência obstetrícia, né, na questão do parto. De, de, de cada 100 mulheres que morrem no parto, a gente tem 60 mulheres negras morrendo no parto. Também por questões raciais. Questões raciais. Então, são violências. É, que levam, ceifam uh, a vida de mulheres negras também diariamente, a gente no período de um ano, você tem um milhão e meio de mulheres vítimas de violência uhum. a, 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 <risos> em contraponto com o número de dois mulheres, dois uhum. milhões e quatrocentos mulheres, um milhão e meio são mulheres negras, o outro restante fica para mulheres não negras mulheres indígenas também Isso que são falar. assassinadas, então a gente está falando de genocídio de uma população que mata homens e mulheres por várias é, de diversas formas de diversas causas. Então, eu queria conversar com você sobre esses dados, né? Sobre essas mortes que, é, é, que levam também, tanto quanto a morte dos meninos, morte de mulheres negras diárias que estão morrendo aí de diversas formas por conta de descaso histórico e político.
4: O é, que, que acontece, Sinara? é Isso politicamente, é, 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 tristemente é, é, é um horror, né? Porque quem está morrendo? Está morrendo a população que todas as partes as, as, as desse mundo, né? É quem é a doméstica, é quem é a, a, a que trabalha no, no serviço social, a é quem é a empresária, poucas, mas são quem é a dona de casa quer dizer está morrendo o um pilar esse país e, e, e quem tem assim quem consegue orientar de fato os seus filhos então a partir do momento de, tão, de estarem destruindo o pilar estão destruindo todo todo todos os outros que compõem essa família né e aí a gente fala do genocídio porque vamos pegar tristemente pela pelo caso da cidade de Deus vamos falar como é que vai ficar essa família esses filhos agora tem essa mulher que que, que, que gerenciava que, que que tomava conta que orientava esse é o grande problema quando eles acabam com a gente é. minha linda deixa eu te dizer uma coisa eu vou precisar de ligar agora porque eu tô aqui né é, é fazendo um trabalho e enfim e aí, eu prometo que numa próxima vez eu vou ter muito mais tempo para.
1: E aí, presente aqui no estúdio, assim. combinado, Mônica? Vou trazer você aqui no estúdio para gente tá conhecer muito você bem. também. Claro. Fechado? Tá
4: bom, eu vou ter o maior prazer. Com certeza, Cadu. fechadíssimo tá, Por favor.
1: Tá bom. Me
4: desculpe, tá? Eu adorei, eu espero ter contribuído. Claro. Porque vocês contribuíram muito para o meu caminhar.
1: Você foi estrela Obrigada, desse na, na Onda das Pretas hoje. Muito obrigado você, obrigado. viu, Obrigada. Mônica? Obrigada. E sucesso aí, como muito a gente já obrigado. disse antes. Um sucesso para você. Obrigado, Boa obrigado, estadia obrigado. de trabalho em Rio das Ostras. Bom, tá aí, gente. A gente... Eu tomou... queria complementar
0: na lá. fala da Mônica, é, não só na fala da Mônica, para essa discussão, uma perspectiva do genocídio mais ampla. Né? É, existe o genocídio dos assassinatos é, nos hospitais, mas existe o genocídio subjetivo, das nossas hum. subjetividades, que nos matam diariamente, que nos tiram a força, que nos colocam com a autoestima lá embaixo. Então, esse genocídio, ao meu ver, é o genocídio silencioso, é um genocídio perverso, é um genocídio que, estatisticamente, é, leva as mulheres negras ao suicídio. Então, a gente tem que estar atento que é uma morte em vida. É como se estivéssemos vivas, é, mas mortas. Né? Então, de uma certa, um certo sentido, a gente ainda está falando de resistência, mas a gente quer existir apenas, né? Sendo no círculo de vocês, existe é. essa
1: realidade, assim, cada mas, uma de vocês? Com
3: certeza. A Mônica me disse, né? O, fiz, fizemos uma pré-entrevista com ela e ela disse, hoje eu estou bem, amanhã eu não sei. E já faz 10 anos que meu filho faleceu. E as meninas devem ter muitos outros Porque círculos. essa
1: coisa subjetiva que o Maline traz aqui é fantástica. Uma coisa você... É. Tá dentro do. Acabou, né? Sofreu uma. uma foi vítima de Sim. uma bala, de um, uma violência uhum. e tá morto, tá no caixão. O problema é que você não chegou ainda nesse processo. É muito doloroso, né? É morrer todo dia. Todo toda dia. hora. Toda Sim. hora. Ali, ô, é, Janine.
6: Tem uma, uma questão, né? Que é essa que a Aline tá trazendo, é, que é. O, tem se usado muito a palavra empoderamento, né? Uhum. E isso é, é bacana, se a gente pega o, o sentido né, dessa, desse empoderar, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser muito doloroso, porque nenhum ser humano está empoderado todos os dias. Uhum. É, nenhum. Né? Porém, é o que eu estava falando, a gente quer fazer várias outras coisas, a gente quer falar sobre tudo, mas nos é cobrado uh, um poder e uma força que não necessariamente a gente vai ter todo dia, né? Às vezes você está triste, às vezes você está mal, mas essa resistência, ela se coloca de uma forma muito dura, porque todo dia, eu, é, é, eu e as minhas amigas, né? A gente sabe que todo dia a gente enfrenta uma situação de racismo. É um olhar, é uma palavra. Machismo e esse também. Machismo também, também, muito bem lembrado. Dupla. E ele pode ser verbalizado ou não. E, inclusive, na minha opinião, o verbalizado é muito mais fácil de você lidar, de você, lidar, lidar, de você debater. Você Exatamente, porque um olhar é, ou uma, uma atitude segregadora ela é muito subjetiva e você lidar com a subjeti subjetividade é muito difícil. E outra coisa que a gente também, eu acho que a gente precisa falar, é da solidão das nossas lutas. A gente tem uma série de políticas públicas que falam do direito das mulheres, mas eu não vejo essas políticas públicas olharem para as dores das mulheres pretas. E aí um exemplo, né? a gente pode trazer, por exemplo... É, a privação que essa mulher ela tem do, do convívio com o seu filho, por exemplo. Ela deixa o filho dela em casa. E ela vai para outra casa, para uma outra família, passar às vezes 8, 10, 12 horas cuidando de uma outra criança. Mas o filho dela está sozinho. Na comunidade, na favela, no prédio, não importa. Mas ele está sozinho. E ele tem que amadurecer aos 6, 7 anos de idade. Porque ele tem que ficar sozinho. Porque ela tem que cuidar de outra criança que mora, enfim, na casa lá da família que ela uhum. trabalha. Então, eu não sinto que essas políticas públicas, inclusive, não só políticas públicas, mas movimentos feministas... Né? A gente sabe, a gente vê, a gente vive que tem muitos movimentos que não incluem essa mulher preta. Então, feminismo, sim, feminismo negro está fazendo um trabalho bombástico, fazendo a, fazendo a diferença, mas isso não é porque a gente quer se separar, é porque a gente, a gente não está junto, não estamos é triste dizer isso? É triste, mas é verdade. Ainda querem colocar conta na gente é, sempre, a, né? É, porque quer fazer o seu próprio grupo. Não, só que assim, a gente precisa, você vai lutar a minha luta? Vai lutar uhum. comigo, vai me dar o braço, vai comigo, não vai, o...
2: né, Janine? Isso que você está falando aí Pessoa é, já dessa solidão, com louca. Está é, dando
6: negócio,
1: gente. Essa Olha, questão não da solidão, pra isso, pra dar negócio mesmo.
2: Dando coisa. <risos> essa questão da solidão, ela é assim, ela é muito forte. Assim, eu costumo dizer que de manhã, quando eu acordo a minha casa, assim, que eu estou sozinha, se eu não ligar, é, televisão, se eu não olhar o celular se eu não me comunicar com ninguém, eu sou uma mulher, simplesmente uma mulher, agora a partir do momento que eu liguei a televisão, que eu liguei o rádio, que eu li uma revista, eu sou uma mulher negra, e isso faz toda a diferença, toda
1: a diferença. deixa, desculpa Sinara não, senão eu não concluir, a galera concluir, que conclui, Pô, vai. beleza, que sim, a galera tá mandando sim. mensagem aqui, é bacana sim, a gente, sim, sim. Né, é, vamos lá, solta pra minha e vinheta eu. aí Lucas por dentro da rede. Vou ter que ler rápido que a galera hoje participou a Que bom, é, que tá bom crescendo ser. esse programa. É o Luiz Resplande, é o Resplande, alguma coisa desse tipo. Hum. Bom dia, a cor não define o caráter, situação social também não. Por que não lutamos pelo fim da diferença social? Ele botou Porque? aqui uma palavra. É um tema. Que tá lá, é um tema. Né? É um tema. Boa. Valeu, Luiz. Paulo Rasta. Alô, Paulo Rasta, meu próximo curta-metragem fala sobre o genocídio da população negra. Temos que falar desse assunto, temos que tocar nesse, nessa ferida. Parabéns. Valeu, Paulo.
6: Paulo Rasta bom, bem, acompanhe é... esse nome. Maravilhoso esse <risos> cineasta. Anderson, <risos> Anderson, <risos> Anderson Quá. Ih,
0: só cineasta da pesada.
1: Ui. Aí, olha só. Assim, Tema uja. do nosso próximo espetáculo, Companhia Tumulto, diz aqui o, o Anderson. Divulgou também, Andréa Santana, gostaria de trabalhar com cerâmica em presídios femininos. Como faço? Lizzie. Quem procuro? É isso, Lise. Procura a nas redes sociais. E, ou então lá. o Facebook da on, é, na fe... Onda das Pretas. Na Onda das Pretas. De... Facebook, lá.
6: Instagram, e-mail é também.
1: E obrigado, Débora Ambrosio, também. Vocês estão de parabéns. Valeu pelo tema abordado. Meninas, obrigado. Obrigada, Até gente. a próxima, daqui a 15 dias. Beijos. Fomos. Beijo. Beijo, tchau. Gente, obrigada.
0: Você acompanhou BatePapo.com, a sociedade
4: nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.